0: Você vai ouvir agora é só uma faísca. A poema church. Gente, eu
1: vou pregar uma mensagem que é a segunda mensagem mais velha que eu prego. Deus me deu essa mensagem no ano de 2001. Essa mensagem era um seminário chamado poema, um nome muito feio no meio dos irmãos, ninguém nunca aprende a falar, boêmia, poema, poêmia, me lembro de uma época que nós começamos a igreja, e a gente não tinha nem cadeira, então tinha cadeira da escola, da Brama, da Antártica, o dono do bar deu umas cadeiras para mim, aí chegavam os religiosos, o que é essa cadeira aqui? eu falei, irmão, se você me der 10 cadeiras, eu dou uma dessa em troca para você, mas por que isso? Falei, ué, os caras falam que aqui é boêmia, deixa os caras entrar aqui para é bar. Toma um vinho novo que desce do céu e Jesus transforma. A gente sempre foi acusado de alguma coisa assim. E num todo não era mentira, a gente realmente atraía o, o povo que vivia em trevas, mas um dia eles puderam ver a luz do Senhor, amém? Essa luz tem brilhado dentro deles, aleluia. Eu só tenho uma mensagem mais antiga que essa, quando eu falo dos filhos estrelas. Mas essa mensagem não deve ter nem no YouTube. E eu tava Eu tava no meu tempo lá de sabático e o Espírito Santo falou pra mim assim. Existe uma galera que é poemeira há 10 anos. Existe uma galera que vive dentro da poema há muito tempo. Eles têm leis dentro dele, leis espirituais que regem o coração deles. E eles têm também dentro deles uma cultura. Uma cultura que acaba influenciando outras pessoas. Essa cultura poemeira não é da igreja poema, gente. É da pregação poema. O nome dessa igreja existe por causa da pregação. Não estou fazendo uma pregação por causa do nome da nossa igreja, amém? Ser poiemero não é ser dessa igreja. Ser poiemero é ser obra-prima de Deus. É obra-prima bíblica de Deus, amém? E, queridos, eu, eu comecei a perceber... Já teve conferência que eu sentei e alguns pastores falavam assim para o outro. Já foi na igreja do Lê? Daí o outro falava, já. O que você ganhou? O cara ganhou uma bicicleta, ganhou um relógio e ganhou mais ou menos 250 pau." No período que eu tentei entrar na igreja, a galera já enfiou dinheiro no meu bolso. Daí o outro falou, mano, eu ganhei não sei o que, eu ganhei não sei o que. E a galera, oh, é louco lá, né velho, que, que é assustador. Daí daí você ouve outra pessoa, é, eles têm até um lema, não me impede de ser abençoado. A gente tá ecoando por aí, uma cultura que a gente vive aqui. Eu já ouvi gente vendo o vídeo nosso do Super Seed, que a gente já deu moto, que a gente já deu Mac, que a gente já deu tudo. Guitarra, já vi gente falando, ô louco, você vou ser dessa igreja. Quando um cara vê esse tipo de coisa e quer ser dessa igreja, ele é safado. Porque na verdade a galera só quer saber o que vai ganhar. E ser poema é saber o que você vai dar. É não se preocupar no que você vai ganhar, mas o que você carrega, o que você leva e o que você pode derramar, amém? A palavra poema vem de Efésios 2, versículo 10, que significa poema obra-prima de Deus, uma escultura, uma obra de arte de Deus, querido, existe uma moda hoje intensa da cultura que vem do céu, da cultura do céu, da cultura do reino, da escola dos segredos do céu e do reino, e do plus reino, e do master reino, do reino de Deus, do reino de Jesus, do reino de Jeová, do reino de Yeshua, o reino do Holy Spirit, o reino do Holy Ghost, vai mudando, ainda alguma coisa, tipo, vai mudando, mas tudo é reino, 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 e todo mundo em todo lugar agora fala reino, e isso não é ruim, isso é maravilhoso, amém? Porque a Bíblia diz que o evangelho do, do reino já está sendo anunciado, então Jesus voltaria, amém? Nunca se falou tanto do reino de Deus como se fala hoje, amém? Até quem é plebeu fala de reino, ele não virou realeza, ele não entrou no reino, ele não caminha com o rei do reino, mas ele já fala de reino e isso já é um bom sinal. É mais ou menos quando a gente fala, cara, tá sabendo daquela moda? e você ainda não entrou na moda, e você ainda não comprou nada da moda, mas você fala, tem uma moda agora, e daí todo mundo fala da moda, e fala da moda, e daqui a pouco, você vai vendo todo mundo entrando na moda, e você que era resistente, sabe, tipo, e não ia ceder, agora você cedeu aquela moda. Então eu louvo a Deus, pela mensagem do reino estar tá na moda, mas o que eu não louvo a Deus, é que o reino não aceita infantilidade. Para entrar no reino, você tem que ter coração de criança e não tem que ter mais nenhuma coisa de criança. O reino não aceita moleque. O reino não aceita garoto. E eu não tô falando de idade, eu tô falando de falta de maturidade. Eu não tô falando de idade, cara, porque aqui a gente é uma igreja de vários meninos e a gente está fazendo uma coisa séria. A gente viu a Alê agora, hoje é o dia do aniversário do Ale, gente, amém? Hoje é o dia que ele vai decidir a vida dele. Ele fez 24 anos hoje, aleluia. Em que sentido... Ele é realmente um menino. Ele tem caminhado comigo nos últimos nove meses, mas ele tem várias manifestações de reino. O ano hoje faz missões como ninguém na rua. Missões como ninguém na favela. Adoração como ninguém em lugares que ninguém tinha coragem antes de fazer. E os caras são paternidade e filiação. Eles têm muitos filhos. Mas eu já vi alguém falar, mano, e esse movimento? Eu também faço parte e o que, que acontece? O Alê derrama sobre nós essa intimidade. E a gente derrama sobre, nós, sobre eles algum nível para se equilibrar como igreja. Todo movimento radical não consegue se firmar como igreja. Por quê? Porque, meu, na rua nós estamos lá fazendo acontecendo. Daqui a pouco, e agora? Eu vou casar, cara, não dá mais pra andar pra rua. Agora eu tenho meus filhinhos, não dá pra andar mais pra rua. Então, daqui a pouco, tudo isso vai pedir uma estrutura. Então, para que ele faça isso de forma, sabe, verdadeira, ele veio aqui pra aprender um pouco mais de reino com a gente. Isso é reino. É um menino que derrama mais intimidade e a gente que tem alguns anos na frente derramando so, sobre a vida deles. Como entrar num nível mais alto de estrutura sem ser apóstata e sem ser Babilônia. Então o reino você dá e recebe, o reino é uma mão de via dupla. Você sempre está dando e sempre está recebendo. Se você tem um líder que só ele dá e você só recebe, isso aí é tirania. isso aí é paternalismo, não é paternidade espiritual. Se você tem um relacionamento de reino, você dá e você recebe. Você planta e você colhe e você vira terra fértil e alguém planta em você e ele colhe e assim é o reino de Deus. Agora, queridos, o reino é dos nobres. Você concorda comigo? Reino é da realeza. Eu não sei se você já ouviu falar, mas muita gente falava na igreja. Aquele cara foi transformado? Foi, mas ele é minha, ainda é meio efeminado. Daí o que a igreja faz? É, a gente vai realmente crer na transformação dele quando ele não for mais efeminado. Tá aí eu que era maloqueiro. Quanto que a igreja vai realmente ver a minha transformação? Quando eu passar pelo processo de desmaloqueiramento e querendo ou não, eu tive que passar esse processo eu vou ficar o resto da vida chamando o senhor o senhor de mano, velho, se liga Deus começou a me dar uma mensagem pro Brasil e eu tratava o Brasil como gueto aquilo que o Leandro Vieira disse aqui pô, o Le foi um dos primeiros caras que chegou pra mim mano, para de pregar, sua mensagem é de reino mas você fala com a terra como se tudo fosse gueto querido, meu processo de desmaloqueiramento eu tive que fazer coisa que eu não queria eu usava aquele tenão mesmo, já tava bom. Eu usava aquela camiseta mesmo, Eric, preta. Aí todo lugar que eu chegava, todo mundo pensava que era a mesma roupa. Um dia os caras como um Masal, ô oh, mano, vamos dar um tapa. Meninos como a Kate, ô oh, pastor, tá na hora de dar um tapinha aí no Vizu? Falou que tapa no Vizu, mano. Tô amarrado, sou de Deus. Mas cara, você chega lá na, na vitrine da loja de doce e fala, gente, vê esse doce esmagado para mim, Hum. Porque esse doce é muito bom, ele é esmagado. Eu sei que tem irmã que ora por irmão esmagado só porque ele é ungido, para casar e você tá na seca, então você ora. Mas tirando isso, ninguém mais quer nada esmagado. As irmãs esmagadas e os irmãos esmagados, vocês precisam também de um processo de desesmagamento. Não é por oração e línguas e unção que você casa e beija alguém na boca e fica o resto da vida tendo relação sexual com essa pessoa. É por outra coisa que você faz isso. É por Eros, amor Eros. Amor que dá vontade de beijar. Amor que dá vontade de abraçar. Então, entre um feinho ungido e um lindo sem unção, ora pra Deus batizar com fogo lindão. Porque imagina se esse ungidinho horroroso se desvia. Você tá ferrado, velho. Sério, você imagina. Já não chega a ser feio agora com o diabo no corpo. Misericórdia, mano. Então, mano, eu quero que você tenha autoridade para escolher, amém? Você não é espírita e nós também não somos calvinistas, precisa aceitar karma e predestinação, assim, vai ter que casar agora. A gente não é, cara. Amém? A Bíblia diz, a mulher casada, ela está ligada ao marido enquanto ele estiver vivo. Morrendo o marido, ela está livre para escolher com quem quer se casar. Então, para de pedir pro anjo, revelação, se vier com a roupa verde hoje, é meu. Para de pedir essas coisas e decide quer ou não quer, isso não tem nada a ver com a pregação, não sei porque que eu estou falando isso, não tem nada a ver, não está escrito nos meus esboço, Jesus não disse nada disso. Querido, reino de Deus, cultura de Deus, céu, reino, rei, preciso do que? Preciso da realeza. Se na coxa dele está escrito rei dos maloqueiros, eu estava bem. Se tivesse escrito rei dos noia, uma galera estava bem. Tava escrito na concha dele, rei de, de reis. De reino e de sacerdócio real. Ele não é rei de qualquer pessoa. Ele é rei de quem reina no evangelho dele. Ele é rei de quem reina pelo sacerdócio real. Ele é rei de quem reina pelo poder da palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Então não adianta o cara falar, eu sou crente, não tem evangélico na Bíblia. Não tem evangélico na Bíblia, não tem católico na Bíblia, não tem espírita na Bíblia, não tem poiemero na Bíblia. Tem poiema. E poema não é uma igreja, poema é obra prima de Deus. Querido, as pessoas quando aceitam Jesus, elas se tornam uma de três coisas de cara. Quando elas se rendem a Jesus, a propensão dela já se inclina. Alguém muito bem resolvido com pai e mãe, já passa a ter Deus como pai. Primeira revelação que tenho de Deus, Aba, eu pertenço a ti. Essa é a minha realidade. Tem gente que chega na igreja e já encontra o papaizinho. Já consegue ir embora amanhã e orar, pela primeira vez, papaizinho. Você fala, fala, repete comigo, pai nosso, papaizinho nosso que estás no céu. Ele já tem um papaizinho. A Hadass provavelmente, se ela conhecesse Jesus no meio da vida dela, ela ia entender que Abba é pai. Que Jesus é pai de eternidade. Que o Espírito Santo é pai de adoção. Ela ia ver a face de paternal de Deus. Mas eu, quando me converti, não vi Deus pai. Eu me tornei servo de Deus. O que, que Deus quer que eu faça? Fui safado a vida inteira, agora eu vou fazer tudo de bom para Ele. Então eu queria pagar pela salvação que Ele me dava de graça. Então eu me tornei servo. O que é? Servo de Deus. Mas cara, é nove quilômetros daqui na igreja. Vão pedalando, Vamos a pé. Sou servo de Deus. Eu era só escravo de Deus. Vivia lá na senzala de Jeová. Não tem revelação, não tem intimidade, não tem o coração de Deus. Mas lia na Bíblia e saía fazendo. Eu era servo de Deus. Sabe como que eu orava pra mim, depois que eu orava pra todo mundo? E Deus, e pra mim você já sabe, não preciso orar, você sabe que eu preciso, vou fazer. Eu vou fazer pra Deus, porque daí ele dá uma moral pra mim. Olha só, cara. Eu era um trocador. Eu trocava com Deus, eu faço as coisas que você quer e você faz as coisas que eu preciso. Era uma, uma, uma oração hipócrita, de falsa humildade. Eu não peço nada, só agradeço, hipócrita. Se você ora, ora que nem eu orava, você é um hipócrita. Essa oração Deus nem ouve. Então, agora alguém pode se tornar, ao invés de servo ou filho de primeira, sabe o que ele pode se tornar? Amigo. Quem não tem muito relacionamento familiar e quem, tipo, nunca gostou de trabalhar muito, mas tem vários amigos, quando ele chega na igreja, ele tem um amigão, o meu amigãozão. Assistiu a vida inteira o meu amigãozão lá, que as crianças assistem, chegando na igreja e oh, diz, Jesus, você é brother. Você é meu brother, Jesus. A gente é mano. Você já falar mano do céu? É Jesus. Agora, ser poema é ser servo, como Moisés nos tipificou. Ser poema é ser amigo, como Abraão nos tipificou. E ser poema é ser filho, como Jesus nos tipificou. Quando eu sou servo, quando eu sou filho, quando eu sou amigo e atinjo a estatura madura, eu me torno o quê? Um poema. Na Bíblia tem 150 salmos, você poderia ser o salmo 151, 152, 153, 154. Um poema de Deus escrito aqui na terra como no céu. Isso significa poema. Poema significa obra-prima. Poema significa obra de arte. Poema que eu digo de Efésios 2, verso 10. Abra aí para a gente ter certeza. Porque somos criação de Deus. Realizadas em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Olha só a trindade atuando no poema. Nós somos criação, a palavra criação, feitura do grego poema. Nós somos poema de, de quem? Deus. Realizadas em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras que Ele preparou. Quem que está nas boas obras? O Espírito Santo. Ninguém faz boas obras por si só. Você só faz boas obras pelo poder do Espírito Santo. Então, ser poema é ser uma tricotomia bem resolvida com a Trindade Santa. Eu sou corpo, sou alma, sou espírito, estou buscando alinhamento nas três coisas, porque eu sou os três e os três querem atuar em mim. Deus, como aba, papaizinho, Jesus como pai da eternidade, o Espírito Santo como pai da adoção. Poema, obra-prima. Deus fala, você é minha obra de arte. Só que todos nós, ainda mais brasileiros, gente, a gente tem um grau de dificuldade enorme com uma obra-prima. A gente tem um grau enorme com uma obra-prima. Talvez o máximo que a gente conhece de uma obra-prima é uma música pura e simples como morada. Você fala morada no resto da vida. Alguém já começa... Os caras têm mais mil músicas, mas a primeira coisa que vem na sua mente... O desenho que eu fiz... Isso é uma obra-prima. Agora, se você for no Museu do Louvre, lá em Paris, você vai ver, cara, uma obra-prima incrível. Você vai ver a Mona Lisa. Você vai chegar lá, vai ter uma multidão que nem a gente tá aqui, e você vai tirar uma foto da Mona Lisa. Você vai olhar pra um negócio, uma parede desse tamanho, e sabe que tamanho que é o quadro da Mona Lisa? Do tamanho desse diamante aqui, ó. Aí você vai falar, mano, eu vim de Taubaté, velho. Vou pagar que nem a minha, minha, minha viagem para Israel, de caravana com o pastor. Eu vou pagar em 60 meses essa viagem. para ver essa foto 3x4. E se eu escrevesse no Google, Monalisa HD, desse Enter, eu ia ver todos os detalhes do quadro. Um dia o meu amigo falou para mim, já foi no Louvre? Eu falei, mano, eu não fui nem em Tremembera, onde eu nasci aqui do lado, cara. Nunca foi no Louvre? Eu falei, nunca fui, cara. Ó, oh, tirei uma foto. Parecia... Conferência da Poema, que tem todo mundo assim. Ele lá atrás, na mesa de som. Aí tinha um cisco lá na frente, pensei que era uma azeitona. Ele falou, olha lá. Falei, o que que é? Mona Lisa. Mano, pra mim, que sou um cara sem cultura, aquilo é um quadro velho. Infelizmente, é, isso é problemático, né? A gente ser brasileiro. Então, a gente não dá muito valor pra obra-prima. Então, pra gente entender a obra-prima de Deus é pior do que pra um europeu. O um europeu, o um americano entende muito mais o que é uma obra-prima do que a gente. Mas nem eles entendem o que é obra-prima de Deus, se não for revelado pelo Pai, amém? Então se você escutar Beethoven, se você escutar Tchaikovsky, se você é, ver alguma coisa de Van Gogh, você vai falar, cara, os caras têm uma obra-prima. Eu me lembro um dia eu escutei um som, cara, foi incrível. Era assim... Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. É os caras aqui, ó, do Central 3. Eu escutei e falei, mano, rei, hey, os caras são de Deus, velho. Eu postei, assim, tipo, olha, cara, um som novo. Daqui a pouco a gente começou um relacionamento, eles já conheciam o Brunão, tipo, hoje os caras estão aqui, tipo, uma, eles têm uma obra-prima. Depois dessa canção que é uma obra-prima, você passa a querer saber todo o resto do que eles fazem. Então você vai descobrir a igreja que eles são. Você vai descobrir o que mais que tem. Teve gente que descobriu o poema por causa do Brunão. Teve gente que descobriu o poema por causa do, do Morada. Teve gente que descobriu o poema por causa do Ale, Vilas Boas. Teve gente que descobriu o poema por causa que tinha pregação minha no YouTube. Quando alguma coisa toca o coração de alguém, alguém considera aquilo uma, um tipo de obra-prima, cara, eu quero saber mais sobre isso. Então você começa a entender agora o que é obra-prima, amém? Agora, cara, nem todo mundo vai ter dez obras-primas. Por exemplo, o RPM tem uma obra-prima, um CD que eles lançaram lá em 1960, até hoje estão tocando. Tem gente aqui que até arrepia, você conheceu a varoa, era, era novinho na época. Então o Blitz, o RPM, está todo mundo vivendo o quê? De uma obra-prima, considerada pela população brasileira. Um CD. Agora eu estou te falando de um Deus que tem o poder de transformar quase 8 bilhões de pessoas que estão tá vivos na terra hoje em obras-primas, manifestas de Deus. É isso que eu estou tentando falar. Eu estou dando todo esse rolê só para você entender que quando um cara entra no quartinho Deus dá uma canção como Pura e Simples... ela fica ecoando, ecoando por anos e mudando a vida de pessoas por anos... porque um cara simplesmente deu a luz a uma obra-prima... mas eu não estou falando de uma música, eu não estou falando de um quadro, eu não estou falando da Mona Lisa... eu não estou falando de homens que são conhecidos como homens épicos... eu estou falando de você encontrando o Senhor, o Senhor encontrando você... a glória dEle invadindo o seu interior e isso vazando de você como um chamamento, e as nações olhando para você e falando, cara, eu, eu senti um toque de Jesus hoje, por causa que eu, eu conheço esse cara. Aleluia! Você ainda está feliz? Querido, o homem não pode fazer muitas obras-primas, e o Senhor pode. Agora uma coisa é triste, quando você se torna uma obra-prima, parece que as pessoas ficam fãs de você. E o intuito é querer fazer todo mundo entrar no nível de obra-prima que ela nasceu para ser. Antes da fundação dos séculos, Deus tinha um plano soberano para você. E se você escolher que Ele escreva a sua história, você pega o seu lápis, por favor, escreva a sua história em lápis. Porque você precisar apagar alguma coisa e reescrever, fica mais fácil. Não escreve de caneta. Eu sou assim, eu morri assim, Gabriela. Eu sou assim, para, mano. Nasci nessa igreja, vou morrer nessa igreja. Gente, você nascer nessa igreja não fica aqui, véio, porque a gente não quer ficar aqui o resto da vida. Não vai caber. A gente precisa ficar crescendo, crescendo, crescendo. Amém? Amém ou não, amém? Ai, nasci aqui. Mano. Cara, não faz isso. Seja fiel ao Senhor e não a um protocolo, e não a uma coisa, e não a um lugar, e não a um ambiente. Amém? Queridos, você, é, repete comigo, eu, com convicção, vai. Eu sou uma expressão única de Deus, e tenho responsabilidade de expressá-lo com precisão, e provavelmente nunca mais ele se expressará dessa forma novamente, cara eu conheço gente que tem poder eu conheço gente que tem fama, eu conheço gente que tem grana, eu conheço gente que tem um monte de coisa. E a frustração dos caras é que eles nunca sabem pra que servem essas coisas. E nesse aspecto eu sou um dos caras mais felizes do mundo. Porque eu não tenho todo esse poder, não tenho toda essa fama, não tenho toda essa grana, mas tudo que eu tenho eu gasto para influenciar o reino de Deus a continuar acontecendo. A coisa mais gostosa é, voltei duro pra casa, mas todo o dinheiro que eu gastei foi em vidas foi em pessoas todo o tempo que eu gastei não foi perdendo tempo foi em vidas, foi em pessoas, foi catapultando alguém de alguma maneira para ir mais perto de Jesus gente, é muito bom chegar desgastado em casa, acabado nossa, cara, eu tô cansado, mas cara Jesus veio onde a gente estava. Jesus fez o que, é, o que ele queria fazer através da nossa vida a gente poderia ter atrapalhado Jesus, mas a gente não atrapalhou, gente, como é bom vamos lá alguém, cara, como é bom como é bom ser usado por Deus, cara Querido, todos somos obras-primas, mas você tem que entender, essa é uma expressão única. Pega cinco apóstolos, dá para eles dom de profetizar, dá para eles dom de interpretação de língua e fala para os cinco apóstolos fazer um culto cada dia, um. Cinco apóstolos com dois dons cada um idêntico. Sabe o que vai acontecer? Você manda um pregar na quinta, outro terça, quarta. E assim você vai indo. Sabe o que vai acontecer? Não vai acontecer nada igual. Porque o, o, o chamamento do cinco ministério apostólico libera sobre você uma categoria de poder. O dom de profecia, o dom de interpretar, de interpretar línguas, confisca, libera outros poderes, confere outros poderes. Só que a expressão artística de Deus, adâmica que está em mim, Diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. O cara mais espalhafatoso de nós cinco, ele vai entregar profecia, que nem louco. O cara mais calmo de nós, vai entregar profecia na boa. O cara mais conciso da gente, vai até saber se entrega no púlpito, se desce, entrega no ouvido, ou se espera para ter uma mesa no café lá fora e entrega. Deus é tão lindo, cara, que mesmo ele dando os mesmos dons, ninguém se move igual ninguém se move igual, sabe uma coisa que eu amo, ler um livro pela primeira vez, assistir um filme pela primeira vez, e assim que eu vejo aquele filme incrível, aquele livro incrível, eu começo com a mal, que nunca mais eu vou sentir de novo, a mesma coisa que eu estava sentindo entrando dentro daquele filme, entrando dentro daquele livro, a mesma coisa tem dia, cara, eu tenho uma revelação tão zica para entregar na igreja, eu chego na igreja a fim de falar, gente, eu só queria falar uma coisa a revelação que eu tenho hoje é essa, e já ir embora, mas eu tenho que fazer que nem um filme, eu tenho que ir levando e construindo um entendimento eu quase morro, cara, que eu sou um cara ai o que eu já fazer esse sou eu daí eu chego em casa, minha mulher fala assim eu teria falado aquilo em 23 minutos eu faço em uma hora e meia a minha mulher faz em 23 minutos e o Leandro Vieira faz em 24 dias. E às vezes o Alê vai fazer, ah! e não, quase que não faz. Ei! Ei! Cada um expressa o dom, conforme ele mesmo é. Alguém aqui só vê o Deus Jeová si. O Senhor é minha bandeira. Você é o 212 da harpa. Os guerreiros se preparam para a grande luta. Tem umas irmãs que é guerreira, já viu? Quando ela vem meter a mão na sua cabeça, já entorta você para trás. Se você não cair na unção, você cai no muque da irmã. É a irmã 212. 212 da harpa. Agora tem uns irmãos que são mais take-rease. Sabe, eles chegam e eles dão um sorriso. Dá um abraço. Você nem pensa que é profética. Daqui a pouco você tá lá. A expressão do dom de Deus se manifesta conforme os homens aonde essa expressão repousa. Gente, olha que artista. Ele confere poder e ainda dá uma moral para você. Faz do jeito que você quiser. Gente, ele libera poder e fala pra você. Faz do jeito que você quiser. Mas você devia querer o jeito certo. Querido, todos nós somos obra-prima demonstraremos uma parte de Deus num determinado tempo presente e apontando esse eco para o futuro para a eternidade e para os seres celestiais gente, o que você se manifesta como obra-prima de Deus agora os anjos sabem, os demônios sabem e o futuro fica sabendo é incrível, cara Abraão ia ser pai o nome dele era Abraão, grande pai pulou cerca, já virou Abraão pai de muitas nações ele ia ter um filho, então ele era abrão. Agora que ele teve dois filhos, agora você é, você é pai de todo mundo. Agora, você entende? Ele só pulou a cerca, ele não pulou a cerca, ele transpôs, porque a mulher dele falou, vai ter filho com outra mulher? Então ele não pulou, pro lado, não pulou. Ele, ele fez assim. Falou, olha moça, eu não queria fazer nada com você, mas a minha mulher pediu. É lá, então aleluia, é de Deus. Olha só, hoje, todo mundo que tenta destruir Israel, é quem? É filho de Ismael. Então você acha que um beijinho na madrugada não vai ecoar no futuro? Muita gente já me abraçou e disse assim "Um dia, lê obrigado pelo seu sim. Cara, eu não tinha ideia, que só um sim, eu aceito Jesus, ia, ia fazer uma igreja. Ia levantar uma geração, eu não sabia disso. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. Queridos, um dia um cara chega e fala, eu te expulso capeta no nome do Deus de Paulo. O diabo fala assim: conheço Jesus. Você está falando do Deus de Paulo, você não sabe o nome dele, né? Jesus. Conheço Jesus, conheço Paulo, mas você quem é? Bá! Fez assim, os caras já. Gente, você precisa ser conhecido de maneira 3D. No céu, na terra e debaixo da terra. Amém. Isso só acontece quando você vira uma obra-prima. Gente, fonte de poder e arte, o dom pode ser igual, mas a sua singularidade é única. Não vai ter outro igual você. Ele não fez só a digital única, íris única. Ele não fez só isso único. Ele fez você todo de maneira especial. E a pior coisa que você pode fazer na vida é passar pela terra sem descobrir para que, que você foi chamado. Gente, essa é a pior coisa. Dinheiro não vai substituir o eu creio que eu estou fazendo a vontade de Deus. Sexo não vai substituir, coisa nenhuma vai substituir. Agora, qual é o problema de você ser uma obra-prima e ter um tesouro que tudo que você tem está na obra-prima de Deus? Seu dinheiro já não é mais seu, suas coisas já não é mais suas, você só é mordomo. Deus põe na, na, na bandeja, aí você fala, nossa, cara, que quanta coisa. Ele fala, vai distribuir para os irmãos. Você é uma obra-prima de Deus, você não consegue fazer diferente. Querido, de tudo, de tudo que você tem para descobrir o que Deus tem para você. Eu quero gastar e tenho gasto boa parte da minha vida, quase ela toda, manifestando quem Ele é em mim. Isso é gostoso, gente. Gente, isso é tão gostoso. Minha irmã se casou sexta-feira. Então, minha irmã se casou. Foi um dia maravilhoso para nós ela já deu trabalho em casa, o meu cunhado também já deu trabalho, mas a gente, como obra-prima de Deus, ficou liberando profecias, liberando alinhamento, nós ficamos clamando por eles, e hoje eles são obra-prima de Deus, e estão desfrutando o melhor de Deus, cara. qual família que não dá trabalho? e aí você fica, minha família você não conhece, você também conhece a minha, família é zica, irmão, onde dois ou mais estão reunidos, ou o senhor está no meio deles, ou o capeta, Não tem jeito, cara. Aí minha irmã pega o buquê. A mulherada, tudo que não casa, foi lá. Daqui a pouco ela joga o buquê. O buquê cai na mão de quem, gente? Da radacinha, minha filha. A ah, rádio, vou casar com Jesus, vou casar com Jesus, vou casar com... Falei, isso, isso, <risos> isso. Daí alguém na igreja fala pra mim, Ah, que lindinha. Queria que a minha filha fosse assim. Então você acha mesmo que Deus olhou... Você acha que minha filha tem a unção do Romário. Deus olhou para o céu, apontou o dedo e... É esse o cara. Você acha que foi assim? Isso aí só acontece com o Romário, filho. Pelo menos na cabeça dele, ele acha. Mas olha só. A Radassa nasceu, cara. Barraqueira que nem qualquer outra criança. A gente foi esculpindo a Radassa no discipulado... para ela se tornar a obra-prima de Deus. Outro dia eu falei aqui numa pregação, gente. A Radaça chega pra mim, pai, dá um dinheiro pra eu dizimar? Eu falo, não, você não trabalha, eu não trabalho, tem dinheiro pra dizimar. Meu irmão ouviu, foi lá na casa dela, enfiou um monte de moeda de um num, um porco, trouxe o um porco pra Radarço. Porco socado, não cabe mais nenhuma moeda, rádio, pai, olha aqui, glória a Deus. Vamos quebrar isso, pai, vou dar metade pra Jesus. Falei, já ralou a igreja evangélica brasileira inteira. Vou dar metade pra Jesus, pai! E com o resto que sobrar, vou comprar quatro bonecas, uma pra mim e três para minhas amiguinhas. Alguém acha lindo, dono da Colgate vive com 10% de 690 minha filha também, ela só tem 6 anos, ela só tem 6 anos, que rompimento, não, não é rompimento, devia ser cultura, que bonito você devolver no troco, não devia ser bonito, devia ser cultura, não devia, nossa estou impactado, você me honrou, não devia, é reino de Deus, não devia. Não bata a palma para coisa que é bíblico, para coisa que é de Deus. Não torne os adoradores adorados, pelo amor de Deus, igreja. Vamos lá, alguém. Você tem que vibrar e imitar, seja meu imitador, não precisa aplaudir, seja meu imitador, porque eu sou de Cristo. Esse é o intuito da igreja, do reino de Deus. Amém. Queridos, nós precisamos ter um encontro conosco mesmo e entender quem somos e para que existimos nele. O caos da identidade precisa passar em você. Eu não li nenhum cara na Bíblia assim. Ele leu sobre o reino. E aí ele foi lá e dobrou o joelho e disse assim. Sarsa, pega fogo agora e fala para mim que eu tô no reino. Não vi isso. Eu não vi um cara que chegou lá e falou. Deus, olha aqui para mim. Ei, 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 ei. Eu quero ser do reino, quero ser profeta, quero gastar minha vida nessa coisa. Não tem na Bíblia. Não tem. Sabe o que tem na Bíblia? Eu não sei falar, sou apenas uma criança. Não, Deus, eu sou gago, eu não posso. Não, Senhor, eu sou estéreo, não vai dar. Só tem gente tendo uma dificuldade com a sua identidade. Deus precisa te espremer para sair de você a palha para que fique em você a escultura da obra-prima de Deus, enquanto Deus vai te matando, ele deposita mais unção, enquanto ele vai te matando, ele te dá mais poder, enquanto ele vai te matando, ele te dá mais autoridade, enquanto ele vai te matando, ele dá até mesmo vida de outras pessoas sem influenciar a vida delas, agora cara, tem muita gente nesse exato momento, querendo dirigir a igreja pelo campo da inteligência, Cara, o que outrora foi a teologia da prosperidade, agora é a teologia da inteligência. Estão falando de reino, e não pega nada, pode divorciar. Na realeza não tem divórcio. Estão falando de reino, mano, mas não pega nada, meu filho desviou porque ele escolheu. Não, cara, não é assim que está na Bíblia. Antes da Bíblia dizer que nós somos obra-prima de Deus, o verso 8 de Efésios, fala sabe o que de Efésios 2, 8... Que todo mundo é salvo pela graça. Não é salvo por esforço nenhum. Para que ninguém se vanglorie. Ninguém merecia estar aqui. Eu não merecia pregar. Não merecia ter uma unção para pregar. Não merecia ter entendimento bíblico. Mas pela graça de Deus isso me foi dado. E isso também lhe foi dado. Porque ser obra-prima depende dele não de você. Depende dele e não de mim. Depende do querer dele. Se eu entendo o querer dele. Dou passos pela fé. Pela obediência. Então eu começo a somar. Somar princípios. Somar fundamentos. Princípios somados. Somado e praticado na minha vida. Fundamento somado e praticado na minha vida. Me dá uma cultura. Agricultura. É, é o ato de você cultivar. De maneira agrícola cultura está ligada a cultivo, você aprendeu hoje sobre dismo, nunca mais deixe de fazer isso, aprendeu hoje sobre oração, nunca mais deixe de fazer isso, aprendeu hoje ce celebrar a vitória do irmão, nunca mais deixe de fazer isso, aprendeu a semear na vida do próximo, nunca mais deixe de fazer isso, quando você tem uma soma de novos princípios, quando você tem uma soma de novos fundamentos, e aquilo passa a ser o seu viver, você acaba de estabelecer uma cultura. Então as pessoas começam a ver a cultura aqui na terra, não como a da terra, não como de ativistas, não como de evangélicos, não como de religiosos, mas começam a ver aqui na terra, a cultura que desce no céu. Vamos lá alguém, vamos lá alguém. Querido, eu tenho visto o cara falando de reino. Cara, eu vou dar um exemplo dessa banda. Os caras estavam aqui em São José dos Campos, foram lá em Niterói, estão aqui e vão voltar para BH. E provavelmente eles recebem esse telefonema: "Irmão, vocês cobram? Vocês cobram? Daí a gente fica naquela situação. Se eu falo que não cobro, já tomei o balão, porque vão falar para eu comprar minha própria passagem e que deposita na segunda e nunca deposita." Em dois anos eu tomei balão de 14.500 reais. E não foi a igreja de Cristo que fez isso comigo, foi a evangélica mesmo. Pastor, pode comprar passagem aí? Que quando chegar aqui a gente te dá? Claro que posso. Sabe o que aconteceu comigo? Tomei 14 pau e meio de balão. Um dia eu preguei em Minas Gerais. Deus me usou para ganhar uma menina para Jesus. A igreja inteira vibrou, a avó da menina me deu dois mil, a bisavó deu dois mil, o pai deu dois mil, a menina deu dois mil. Cheguei no hotel, contei tinha 16 pau. Falei, sangue de Jesus tem poder. O Leonardo tava comigo no quarto do hotel, comecei a chorar, falei, velho, eu escutei o, o Espírito de Deus falar dentro de mim. A conta que a minha igreja fez com você, eu pago, mas você não cobra. Cara, foi assustador. E alguém pode endereçar o seu coração. Ganhou 16 pau num dia? Não, eu investi num título de capitalização na igreja por dois anos e depois ele chegou pra mim com rendimento de um e meio. Na verdade eu ganhei um e meio aquele final de semana, essa aí é a verdade da conta. Gente, alguém liga pra gente, você cobra? Não, não cobra, irmão. Ah, aleluia, então você é crente. Aí você vai lá e ele também não dá. A cultura do reino é o seguinte, você não cobra. Mas a igreja que te chama, jamais deixa de te semear algo. O cara que era do mundo, tinha um cara chamado Bruno Pinto. Talvez vocês conhecem ele do mundo aí. Ele chega, toca flauta, toca corneta, faz gnomo, sende incenso, toca violão, toca percussão, com o pé toca uma coisa, com a mão toca outra. O Bruno via a gente assim em algum lugar, ele chegava e já sabia que ele podia serrar um careta da gente e tomar uma cerveja. Então ele chegava chantava com a gente. Não era, Teco? Não era, você lembra dele, né? Ele chegava assim, e aí, velho, um o sonho, uau, uau, Parecia o pai espiritual do Vilas Boas. Mano, 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 o cara era animal, velho. O cara fazia um show. O cara fazia um show. Daí meus amigos falavam, ô oh, louco, mano, cara forgado, sentou aqui, levou nosso cigarro, tomou nosso goró e não rachou? Eu falei, mano, sei que é safado. Porque você pensa que músico trabalha de graça. A gente fala assim pro músico, quer tocar lá na minha festa? Sou muito famoso, todo mundo vai querer chamar você. Aí você fala pra boleira, ah, eu posto você, eu posto você no meu Instagram, lá me dá um bolo. Ô mano, você é vida de youtuber, véio, sai fora. Fica fazendo troquinha. A gente não precisa desse tipo de coisa, no reino dos céus não é assim que funciona. No reino dos céus, a rainha de Sabá olha pra Salomão, Salomão era o homem mais bilionário da história. Só o templo que ele construiu pra Deus hoje custaria pra construir 50 bilhões de dólares. A rainha de salvar vai ver ele e fica vindo camelos e camelos e camelos de, de presentes. Sabe o que, que é honra? Honra representa quem você é. Na vida de quem você reconhece, no mesmo nível de honra. Outro dia eu cheguei numa conferência e aí, mano, já arranquei meu relógio, fiquei no braço do pastor, o pastor já arrancou o relógio dele, pôs em mim, daí um irmão chegou do lado, ô oh, louco, mano, o que, que é isso? Você não leu na Bíblia? Troca, troca de relógio, Não. Falei, cara, a Bíblia diz que os reis, quando se encontram, trocam presentes. A gente está reinando, cara. Existe uma igreja de reino de Deus acontecendo em tal cidade, outra em tal cidade. Então, quando a gente se encontra, a gente reconhece a unção do outro, a gente semeia. Aí, um dia, alguém fala pra mim, ô, oh, mano, você traz todo mundo na poema. Como que você acha que eu não trago? Vou dar dica pra você, pastor, que tá assistindo. Como é que traz pessoas na igreja? Arruma um povo faminto. Que queira comer o que os caras derramam. Não traga artistas, mas traga os caras que carregam a presença de Deus. Não traga quem cobra, muito menos deixe de pagar quem vem. Como que paga, Leandro? Como que eu pago? Eu penso quantos caras tem na banda, quanto eles deveriam ganhar por mês para viver, para não precisar trabalhar, porque o boi que debulha o trigo é digno do seu salário. Se pastor pode receber, banda também tem que receber, porque todo mundo que trabalha full time na obra de Deus é digno do seu salário. Então eu divido, dou uma oferta de honra para os caras e normalmente o cachê que eles pedem por aí é menor do que a oferta que nós damos e aí nós damos a cama da nossa cama para eles dormirem a gente às vezes dorme no sofá a gente faz eles comerem a melhor comida que tem a gente honra eles em tudo e quando eles vão embora eles ganharam uma família, derramaram todo o poder que tinha dentro deles e não voltaram de mãos abanando porque a Bíblia diz honra quem honra então se existe alguém que cobra é porque existe alguém que não paga essa é a dica, aleluia aleluia Hoje para você levar a segunda mala numa empresa aérea é cem reais. A terceira mala é mais 100 A quarta mala é mais cem. Uma banda do Davi Zocal, se ele for levar um pouco de, do que ele carrega aqui para tocar bateria. Talvez ele tenha que comprar três malas extra hoje. Mudou. Então alguém fala pra gente, vocês não cobram né? Não irmão, a gente não cobra. Mas a gente só precisa de uma coisa. Dá dinheiro pra nós ir, porque a gente não tem tapete mágico ainda. Jesus não liberou... Então a gente não consegue voar até a sua igreja. Gente, eu tenho vontade de falar assim pra alguém. Você cobra? Não, irmão, não cobro. Me arruma um, um violão Taylor. Me arruma um setup de pedais legal. Me arruma uma bota de worshipper, que nem eu tô usando aqui. Me arruma uma camisa de, de, de quadrilha. Me arruma um relógio legal. E, e vem me buscar de carro aqui, eu não cobro nada. O de graça que a Bíblia diz que, você, que eu tenho que dar de graça é o dom. De graça receber e de graça dai. O, que, o de graça é o dom, mas tudo que eu uso não é de graça. Da alguém fala, ô louco, irmão, não tá querendo vir aqui? Irmão, você prega? Eu prego, eu prego. Então prega você. Você não vai gastar nada se você pregar. Você tem alguém aí que canta bem, bem, assim, estilo Laura Soguedes? Tem, tem uma menininha aqui que quer é bem, tem que conhecer. Põe ela para cantar, pastor, tá tudo beleza. Não precisa cobrar para entrar. E você também não precisa pagar para entrar, ó, oh, não é de graça hoje. Se você não dizimou, você não morreu. Você entrou igual quem dizimou. O custo daqui tá ancorado no dízimo. Você entende o que é cultura de honra? Cultura de honra é não ter que falar o que precisa. Cultura de honra é chegar junto, porque a palavra de Deus diz que ele dá uma medida recalcada. Sacudida. E foi mais um monte, transbordante, a medida de Deus é, é sacudida, é recalcada, é transbordante. Não é medida, eu quero suficiente para eu viver. Isso é o diabo, rapaz. que é suficiente para eu viver? Você é crentinho, medíocre. Suficiente para viver, você não pode ajudar ninguém. Não pede suficiente para viver não, porque a Bíblia diz que vocês terão para dar emprestado a todos. E de ninguém tomarão emprestado. Você está na mão do agiota e acha que você é esperto, velho. Você está na mão do cartão de crédito e acha que é esperto? Você acha que é reino de Deus, está na mão de agiota, cartão de crédito, SPC? Você é escravo daquilo que te comanda. Você é escravo daquilo que fala na sua vida, daquilo que conduz e puxa o seu nariz. Isso não é reino de Deus, cara. Eu quero libertação em nome de Jesus. Tem muito pirralho que não virou homem querendo falar de reino de Deus hoje em dia, cara. Os caras querem se aproveitar, andar na rabeta das pessoas. Não é assim que se faz em Israel. Aleluia. Você conhece judeu mendigo? Conhece judeu funcionário? Só se desviou. Se não desviou, é o dono de tudo, irmão. E o crente, cheio de orgulho, é funcionário de árabe e funcionário de judeu. Vamos lá, alguém, igreja. Eu não estou brigando com você, eu estou brigando com o diabo. E com a cultura do quinto dos infernos que está entrando travesti de cultura do reino no nosso meio. Não vou deixar isso entrar no nosso meio, em nome de Jesus, amém? Vamos lá, cara, eu quero que você fique feliz comigo. Fala assim, Jesus, esse cara fala a verdade na minha cara. Vamos lá. Dá uma moral pra mim, velho, não fica bravo comigo. É difícil pra ouvir, imagina pra quem prega. Gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Gente, outro lugar que fala de obra-prima de Deus... Romanos 1,20, fala de poema de novo. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus. Seu eterno poder e sua natureza divina tem sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. Gente, não só pessoas, mas coisas criadas são obra-prima de Deus. Gente, o elefante é obra-prima de Deus. Gente, o jambu e o tucupi são obras-primas de Deus. É dois matos lá do Pará, que os caras misturam, fazem uma sopinha, põe e você come. Hum, que louco, começa a dar um gosto de house. E daqui a pouco não vem o eucalipto e sua língua cai do lado. E... Ah, mano, que louco, velho. Jambu no Tucupi. Gente, isso só pode ser obra-prima de Deus, cara. E a Bíblia diz assim, as pessoas que não creem em Deus, elas vêm a foca, elas veem um elefante. Elas vêem uma naja, elas vêem uma criança correndo, ela vê o crepúsculo, ela vê a noite, ela vê a neve, ela vê a chuva. Os atributos invisíveis de Deus se manifestando através da terra que é uma obra-prima. E eles não reconhecem os atributos do Senhor, esses homens são indesculpáveis. Você pode ser o cara mais inteligente do mundo, mas quando você olhar a terra, não olhe como um evolucionista. Mas como um criacionista. Existem traços de um designer. Se eu não quero chamar de Deus, chama de designer. Mas existe traços. Sem a lua, a terra é inundada. Pelo menos, algumas vezes no dia. Mas a lua faz pressão atmosférica e mantém o um mar quietinho lá na dele. Se a lua tivesse cinco metros para frente e trás, ia dar ruim. Você acha mesmo? Que a gente nasceu por acaso, do Big Bang. Eu acho que foi do Big Bang. Então quem apertou o botão? Mateus 20, verso 20. Eu quero que você saiba mais da cultura do céu, cara. Vamos lá, cara. Fala um aleluia para parecer que está feliz. É, isso aí, Jesus. Aleluia. Mateus 20, 20. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu. Sempre tem uma irmã doida assim, né? A mãe chegou prostrando, se fez um pedido. O que é que você quer? Perguntou Jesus. Ela respondeu. Declara que no teu reino, esses meus dois filhos se assentarão na tua direita e o na tua esquerda. Disse Jesus, você não sabe o que você está pedindo. Podem eles beber do cálice que eu vou beber? Aos meninos, podemos. Jesus falou, certamente vocês vão beber do meu cálice. Mas sentar à minha direita e minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem o pai, pelo pai, foi preparados. Verso 24, quando os outros ouviram isso, os outros dez, ficaram indignados com os dois irmãos. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam. As pessoas importantes exercem poder sobre elas. Verso 26, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante, entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Como o filho do um homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida por resgate de muitos. Gente, aqui está a receita da cultura do céu. Aqui está a receita da cultura do reino de Deus. Jesus está lá, andava, a, os doze andavam com Jesus, mas tinha três que ficavam na bota do Jesus. Mas a mãe de dois chega e fala, Jesus, tira esse um de perto. A mãe de Juá, de, de, de Juago e Tião. A mãe do Juago e Tião. Você entendeu, Tiago e João. Quis dar assim, um, tipo, um chega pra lá no Pedro. Estilo Dona Florinda tirando chaves, uma coisa assim, tipo, Jesus, você promete que lá no reino vai estar tá? Tiaguinha do lado, Joãozinho do outro. Jesus olhou pra ela, mano. Ficou com a ira que eu fico muitas vezes. Mas só que ele era mais polido. Mulher louca, você não sabe o que diz. Mas ó, ó a dica, mas ó. Se eles puderem beber do meu cálice, aí está a dica. Quem recebe a autoridade do reino, quem tem a moral de não comer só pão, mas beber também do cálice. E o que, que é esse cálice, gente? Lembra lá na frente? Matrix, vai lá na frente. Minha alma está profundamente machucada. Eu estou com uma angústia profunda, fiquem aqui, que eu vou ali mais para frente orar. Ele deixa Pedro, Tiago e João, chega lá mais na frente do e dobra o joelho e fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. Repete comigo, cálice é vontade. Gente, agora é noite, não adianta você querer que seja dia, que é noite e nada vai mudar, e amanhã... Doze horas depois de hoje e amanhã é dia. Isso é a vontade soberana de Deus. Um dia, vinte e quatro horas. Sete dias, uma semana. Vontade soberana. Agora é noite aqui, no Japão é dia pronto, acabou. Vontade soberana, ninguém pode mudar isso. Fala, Deus tem três vontades. Vontade soberana é essa que eu te expliquei. Vontade profética, a Bíblia. Toda vontade profética de Deus é a Bíblia. Mas Deus tem uma terceira vontade, vontade revelada, não é a Bíblia, não é a soberana, é o cálice. Se for possível, afasta de mim essa situação, mas seja feita a sua vontade. Se for possível, tira essa vontade que você tem, que eu viva isso agora, mas seja feita a sua vontade. Quando Pedro vai defender Jesus, Jesus fala, Pedro, pelo amor de Deus, por acaso eu não tenho que beber do cálice. Então presta atenção. O que a Bíblia diz que nós devemos fazer, não tem como negociar. É a obediência, pronto, acabou. Só que para cada um de nós tem um cálice diferente. Olha o cálice de Maria. Ela, no meio da conferência, pegando fogo. Ararara, o Espírito de Deus fala. Você, o anjo fala. Você vai ser a bem-aventurada entre todas as mulheres. E bendito vai ser o fruto do seu ventre. E o nome dele vai ser Jesus. E ela queimando lá. É... É isso! Saiu da conferência, mãe solteira. Você entende o preço de você beber seu cálice? Um dia Jesus falou, eu vou fazer uma igreja e você vai ser o pastor. Eu, é! Eu vou mesmo! Vai fazer uma igreja para aqueles que não pensavam em igreja, para aqueles que foram feridos. Você, aí eu vou. Daí no outro dia eu falei, eu vou eu saí na rua, ninguém sabia que eu era o Leandro Barreto saí e falei, gente eu ouvi que eu vou fazer uma igreja tem gente que não me dá moral até hoje você tá aqui um tempo bom, não moral pra mim ainda imagina naquela época mano, eu saí falei pros caras, mano, Deus falou que, é, que eu vou ter uma igreja os caras, ah, claro lógico eu conheço vários caras que fazem isso é um bom negócio, velho Pequenas igrejas, grande negócio. Tipo, é o máximo que você ia ouvir. É o máximo que você ia ouvir, velho. Aí sabe o que eu fiz? Quatro anos antes da Poema ser inaugurada, eu comecei a Poema. Entendeu? Quatro anos antes da Poema nascer, eu comecei a Poema. Começou eu, Tiago João. A mãe dos filhos é Bedeu levou o Tiago João. Sobrou Pedro. E um dia eu falei, Pedro, esquece esse negócio de igreja. No quarto culto faliu. Esquece esse negócio de igreja, velho. Vamos lá, Assembleia de Deus. A gente foi lá na Assembleia. Foi top, cara. Deus falou pra caramba com a gente. Falou pra gente, o que vocês estão fazendo? Aprender a ser gente primeiro. Eu falei, Mano, os caras estão sabendo o que nós estamos fazendo. Quatro anos depois, três anos depois, não sei exatamente. Quando a gente começa a primeira reunião, alguém, isso aqui vai ser a igreja? fala, não. Não. É só uma reuniãozinha de oração. Cara, isso tá virando uma igreja. Tinha 144 pessoas. Não. Não, essa é a igreja. Irmão, uma coisa é você ver o cálice. Eu tomo. Eu te amo. Certamente eu tomarei o cálice. Só que na hora de você fazer assim, ó. É só você que bebe. Elias matou 850 profetas num dia. Agora toma o cálice. A pequena Dilma estava atrás dele agora. E o pequeno Wilber corria de medo da Jezabel. E agora ir matar ele? O cara matou 850 macho, velho. E foge de uma moezinha. Senhor, prefiro que você tire minha vida. Pensa que é fácil beber o cálice? Repete comigo, o cálice de Deus. Só tem a ver comigo, mais ninguém. Esposa, você tem que saber que Deus está propondo um cálice. Meu marido não está aqui, pastor. Devia estar. Tá. Sabe por que, que não está? Porque o cálice é você que vai beber primeiro, não ele. Então toma logo, não faz careta. Tem gosto de chá de boldo, fica de boa. Gente, o cálice é terrível. Jesus tomou o cálice. E a mãe diz, como é que faz pra ele sentar? Eu quero comprar o Fast Pass. Eu quero comprar o passe Vip. Pulseirinha, camarote. Ah, toma esse cálice. Será que eles podem tomar esse assim, cálice? Os meninos, sabe, tá dizendo, podemos. Quando alguém fala, vou começar a viajar, pode tomar o cálice das missões? Podemos. Um solteiro chega para nós, vou casar, pode tomar o cálice do casamento? Cara, que pau, assumbo. Todo solteiro é esperto. Até ele casar. <risos> Depois ele descobre que todo solteiro é burro. Que todo solteiro acha, o meu é diferente. Tomara que seja, irmão, é uma decisão sua. Então ele diz: toma do reino, toma do cálice que eu dou trono. Mas lembra de uma coisa: não é para mandar em ninguém. Não é para ordenar ninguém. Porque o governo do reino é o menor, é o maior. O último é o primeiro. Quem veio para servir parece comigo. Quem veio para ser servido parece com o diabo. Então ele dá a dica, bebe do cálice, e o que é o cálice? A Bíblia não diz. Gente, eu lembro um dia. Eu lembro um dia, escuta essa. Entrei numa casa de tatuagem, mandei talhar numa pedra assim que ia fechar minhas costas, YHWH, o nome de Deus. 680 contos, falei, acho que vou fazer, tinha 30 anos de idade. Vou fazer uma tatu. O Espírito Santo, lá dentro da casa da tatuagem, falou, lê. Falei, nossa, você entra aqui? <risos> Brincadeira. Falei, senhor, és tu? Sou eu, Lele. Ah, Espírito Santo, gostou do desenho que eu fiz pra ti? Ele falou, lê, sai daí. Falei, Deus, não prega pra mim que isso não tá na Bíblia. Não fala pra mim que eu não posso fazer. Que eu estudei a Bíblia de capa a capa. E não tem nada que me condena nisso. Lê. Quem obedece o que a Bíblia diz é um bom crente. Falei, e daí? E quem faz o que a Bíblia não diz, mas eu peço, entra no nível de honra. E quem sustenta isso por mais tempo entra no nível de dupla honra. Quem você quer ser? Mais um crente? Não, Jesus. Mas é uma tatuagem de gospel. Sai daí, Leandro. Só me diz por que, que eu tenho que sair, pelo amor de Deus, Jesus. Porque eu não quero ninguém te imitando nas coisas do mundo. Antes das pessoas te imitar nas coisas espirituais. É perpétuo isso, Deus. Um dia eu penso no seu caso. Pode ser até que eu te libero. Deus, mas... Fala sério, Deus. Eu sou pastor, ganhei um monte de safado. Comecei da carteirada. Ganhei 300 noios pra você, Jesus. 300 nois, mata tudo, libera. Eu ganhei mais 300 faz Sai daí. Cheguei pro cara, mano. Quanto que é o seu serviço? Ah, é tanto. Então, mas eu não vou fazer ele. Por quê, mano? Falei, ah, umas paradas aí, velho. Ele falou, ah, mano. Deixa quieto, velho. Vai embora, vai. Vai, 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 vai. Gente. A questão não é... Posso tatuagem, pastor? Posso música do mundo? E um. <risos> Irmão, a pergunta não é essa que você está querendo fazer. Sabe o que você está perguntando? Até onde na beirinha do diabo eu posso ir... Que eu não perco o céu? Até onde, pastor, eu posso lambuzar de pecu uh, Coisa gostosa! Que eu não vou perder Jesus... É essa a pergunta que você anda fazendo para os pastores. Essa cultura caída do diabo não tem nada a ver com a cultura do céu. A cultura do céu é que a Bíblia não me condenava, mas o Espírito de Deus não me liberou. Você quer saber o que você pode, o que você não pode? Entra na fenda da rocha onde Moisés se escondeu. Que a presença de Deus vai passar por você. E ali vai ficar claro tudo que pode, o que não pode. Tudo que é de Deus, tudo que não é de Deus. Tudo que é do mundo e tudo que é do reino celestial. Amém? Você é responsável de saber essas coisas para a sua vida, não a sua igreja. Amém? Então, se você ouviu um sussurro, não faz, não faz, velho. Mas e o outro irmão? É cálice seu. Chupa até o último gole. Até o Marcelo D2 sentar no reino de Deus, ele vai ser bem sucedido, mais que muito crente. Porque ele continuava fumando tudo até a última ponta. Se esse cara chegasse na igreja, irmão. Eu tô falando sério. Esse cara ia absorver mais do que muito crente. Que quer dar uma crenteadinha mediana. Dá pra ser meio crente mediano, pastor? Não dá não, irmão. Não vai dar. Repete comigo, a cultura do cálice. É ter que beber. O que só eu preciso beber. Gente, não vai ter a ver com mais ninguém. Nasceu outra Maria que engravidou do Espírito Santo? Não. Nasceu outro Elias que fez o que Elias fez? Não. E o outro Ezequiel? Não. E os atos proféticos que Deus pediu para alguns homens? Gente, nunca brinque com a intimidade de alguém. Se você vê um dia alguém chapando, Ei, você fica lá, lá loucão. Foi nessa que Miriança deu mal. Pelo amor de Deus, querido, nunca se intrometa na intimidade de alguém. Tem gente que tem os votos. Minha mulher tem um voto, nunca vai fazer tatuagem, nunca, nem um dia da vida dela. Ô, logo, pastor, já viu ela pregando sobre isso? Ela não prega. Você já viu a gente passando lenço nas pessoas para ser curada? Você viu a gente ungindo água? Por que, que você não viu? Porque Deus algum dia mandou fazer alguma coisa com o sal, mandou fazer alguma coisa com a sombra do apóstolo, mandou fazer alguma coisa com lenço, mas a manifestação do reino não é substituído por uma manifestação do Espírito. O reino tem que ser vivido por todos, mas uma manifestação espiritual pode acontecer e não vai ter poder naquilo. Gente, se água ungida tivesse poder, eu ia comprar uma carreta, o um caminhão pipa, ungir um a água, sair, carnaval de São Luís... Tchum, Imagina onde bate a água, o cara. Pum. Gente, não se escandaliza. Teve igreja que ungiu em um ato profético camisinha. E foi no carnaval dar para as pessoas. Porque a camisinha é converter. Converter o que, velho? Deu cara, essa igreja é bênção, da camisinha é para nós. Aleluia. Gente, você tá feliz ainda? A gente foi servir um dia num casamento Quando chegou lá Foi uma banda inteira Estilo vocês estão hoje Eu fui no casamento Quando nós chegamos no casamento O cara do som era marrento Os caras emprestam o âmbito pra gente tocar no casamento Não tira nada dessa igreja Dá um pouquinho de grave do nada Só um pouquinho de agudo dou também nada Aí eu cheguei no banheiro Os meninos da minha banda estavam assim Ah mano, tá louco, velho eu louco, mano. Os caras... E eu lá fora, ouvindo um espírito de murmuração, uma nuvem preta, um black check nada lá de cada igreja. Falei, mano, o que tá acontecendo? Né? A hora que eu entrei, mano, mais um espírito de confusão. É, vocês vão embora. Desse jeito não. Entrei e falei, vocês são tudo palhaço, velho. Primeira vez que vocês saem no rolê comigo e já estão chorando. Mano, já não comi nada, já não ganhei dinheiro, já paguei a conta. Já fugi de perereca. Cara, o dias as pererecas pularam na parede, assim, na escola, papai, quase que eu saí de cueca correndo lá na escola. Mano, eu tenho medo, velho, de barato, perereca. Bicho, por que bicho eu tenho medo, velho? Eu sou, sou paulista criado no Danoninho, mano, dá licença, velho. Fora, que horror. Cara, eu já enfrentei cada coisa. Aí os meninos, o cara não quer dar o grave pra mim. Eu falei, oh, mano, o diabo é o nosso inimigo, cara. Pelo amor de Deus, como é que eu vou andar com vocês, mano? Mano, xinguei todo mundo, sai todo mundo lá. E nós vamos fazer o melhor som com retorno sem retorno, com grave sem grave. Porque o cara que nos chamou é um homem de Deus. E nós vamos honrar o cara. Cultura do reino de Deus é custe o que custar. Você mantém a realeza. Pode ter plebeu, pode ter inimigo, pode ter demônio. Você é um príncipe enviado pelo príncipe da paz. E você vai estabelecer o reino e a cultura de Jesus. Se bate na sua cara, dá outra. Se rouba a sua capa, dê também. Vem a túnica, essa é a cultura do reino de Deus, se não viram Jesus até agora, é porque você não chegou lá, mas agora que você chegou Jesus vai ser conhecido naquele lugar porque você é o um repouso para o Espírito Santo, uma morada dele, aonde você estiver, o Espírito Santo vai se manifestar, aleluia aleluia, aleluia ei Queridos, a Bíblia diz assim, de nada vale ser circuncidado, o que importa é ser ter nascido de novo. Tem cara falando de reino que não nasceu de novo. Eu, lembro, eu me lembro de uma época que eu comecei a semear para tudo e quanto é lugar. E o Espírito Santo falou, mano, você vai ter que semear na sua casa. Sua filha, sua mulher, todo mundo tem que parecer reino. E dias que eu ganhei uma boa oferta, e alguém me disse assim, vou te dar essa oferta aqui, porque a poema impactou minha vida. Pera aí, a poema impactou? É. Então, essa oferta não é minha. sua oferta é de todos nós, pastores. Porque eu comecei ela sozinho, mas os caras foram se levantando para me ajudar. Já cheguei várias vezes e dividi semente com os Henriques, dividi com meu pai. Teve um dia que eu ganhei uma oferta, cara, foi muito abençoado. Eu voltei para casa e eu pensei, cara, a minha, a minha filha não fica com babá. A minha filha não fica com qualquer pessoa A minha sogra cuida dela com o maior carinho Peguei toda a minha oferta e falei Sogra, pega aqui, queria te honrar Porque nem todo mundo tem a sorte de ter uma vovó Sabe, tipo, toda doce cuidando da sua filha Pra que você possa sair Cara, ter atitude de reino É ser abençoador da vida de todas as pessoas Que se envolvem com você Divide, reparte Querido, repete comigo Só vai sobrar Doze cestos, quando eu parti meus cinco pães e dois peixinhos. É no pouco que você ganha o reino, não é no muito, amém? É no monte de pouquinho, é no monte de pouquinho que você ganha o reino de Deus. Cara, olha uma frase do Danduque. A igreja brasileira mede um homem pelos dons, pela boa pregação e pelo tamanho da sua igreja. Mas, ela deveria entender que um homem medido pela honra... Pelo respeito e pela vida com Deus. A gente está aplaudindo os Nicolaitas, cara. Sabe quem são os Nicolaitas? Conquistadores de homens. Você não pode achar que a poema é benção porque hoje ela é grande. Não pode. Isso não é parâmetro. Você não pode achar um cara benção porque ele prega. Você tem que achar que ele é benção quando você se relacionar com a família e você conseguir ver o caráter daquele homem no meio da família dele. E quando você começar a ver o quanto ele honra as pessoas que se envolvem com ele. Quer medir uma pessoa? Olha pra ela e, e vê a quantidade de amigos antigos que ela tem. E compara com a quantidade de amigos novos. Você sempre tem que ter amigos novos, mas você jamais pode ter só os novos. Se você perdeu todos os seus amigos antigos, não é eles que são os problemas. Não são eles os problemas. É você. Agora, queridos, olha só. Como que você vai ser uma obra-prima se sua mente estiver na ignorância? Oséias 4:6 diz, o meu povo foi destruído. Meu povo perece, porque lhe falta o quê? Vamos lá, repete comigo, conhecimento. O meu povo perece e é destruído, porque ele falta conhecimento. A palavra conhecimento vem da palavra hebraica luz. A palavra ignorância vem da palavra hebraica trevas. Satanás é príncipe das... Em todo lugar que você não sabe, não conhece, não entende, o diabo reina. Em todo lugar que você não tem uma compreensão com a luz de Deus, porque lâmpada para os meus pés... E luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus. Sabe o que, que a gente quer? Lâmpada para a nossa cidade. E luz para a gente sair correndo. É a sua palavra. Não é mais fácil? Eu posso ver tudo que está errado. Então eu só corro. Não, mas a Bíblia não deixou sua vida fácil. É assim, ó. Luz para os meus pés. Lâmpada para os meus pés. E luz para o meu caminho. Tem uma iluminaçãozinha. Que dá para você enxergar o próximo passo. Você entendeu? Um governante, uma obra prima de Deus sabe o próximo passo, não sabe as próximas décadas. Quem sabe as próximas décadas é evidente esotérico. E normalmente eles erram ainda. É luz, repete comigo, lâmpada pros meus pés e luz para o meu caminho. É a palavra de Deus. Ah, a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer isso. E a revelação de Deus diz que você tem que fazer o quê? João 8,12 diz assim, eu sou a luz do mundo. Quem é a luz? Jesus. Repete comigo, Jesus. O diabo é o quê mesmo? Príncipe das? E Jesus? Luz do mundo. Tudo que a palavra de Deus chega em você e arranca a sua ignorância, acende uma luz dentro de você. O que, que significa? Ainda nada, que você só tem consciência do que é certo e do que não é. Sabe o que é a cultura do reino? Agora que eu sei o que é certo, eu só quero viver pelo certo. Eu quero viver pelo certo. Eu quero estabelecer o certo. Eu quero fazer o que é certo. Eu quero viver da maneira certa. Aleluia. Você não pode ser colecionador de uma boa pregação, querido. Cara, eu tenho um amigo. Tomara que ele não esteja assistindo. Há dez anos atrás, ele pregava como eu pregava. Então, nós começamos ministério. A igreja dele era legalzinha. E a minha, naniquinha. Meu casamento foi ficando cada vez melhor. O dele, legal. Minhas filhas foram crescendo no Senhor. Os dele, legal. Nossa igreja foi crescendo. A dele, daquele jeitão. Túnel. Do mesmo jeito que entra gente, sai gente. Igreja do troca-troca. Vai trocando de membro, vai trocando de membro, vai trocando de membro nós come começamos a pregar sobre sacerdócio ele também nós começamos a pregar sobre o reino de Deus, ele também nós começamos a pregar sobre o mover de Deus, ele também coisa que a gente falou há três anos atrás a gente vive hoje o dia que a gente veio ver esse galpão a gente falou, grana a gente não tem mas a gente tem o dono do ouro da prata e a gente decidiu, ele está no mesmo lugar na mesma igreja, casamento dificuldade, os filhos não querem saber do evangelho, e ele se tornou o quê? o cara que dá uma pregadinha a igreja dele é mais um menino o ministério dele é mais o um meninho a pregação dele é mais um meninho o casamento dele é mais um meninho e ele tem um monte de coisa mais um meninho qual que é o problema dele? é um bom pregador só repete comigo a parte da bíblia que vai funcionar na minha vida você tinha que ter mais fé para você falar, vamos lá, fala com tudo eu tô aqui uma hora falando estriquinado e você, a parte da bíblia que funciona na minha vida é a parte que eu creio e pratico. Acabou, irmão. Estabelece a partir de agora quem você vai ser, para onde você vai. Há um ano atrás o Mark Schubert falou aqui, tô indo embora a Alemanha e Deus mandou estudar alemão, lembra? Quantos lembram disso? Sabe onde o Mark tá hoje? Na Bavária, pregando pela primeira vez numa igreja alemã em alemão. Ele determinou e ele foi. Obra-prima de Deus é responsável por si, por seus atos, não é levado pelo mover dos outros, é aquele que cria o mover, é aquele que cria as regras, é aquele que pode até dar uma ordem pro, pro tempo, para de chover e Deus fala lá do céu, amém, amém, para mesmo. Ele falou certo, eu acho que Deus dá uma cutucada no Espírito Santo, fala, olha Olhe, velho, Deus Pai Todo-Poderoso, olha o que ele decidiu fazer. Tem umas irmãs que tem que chegar em casa hoje, tem que fazer que nem eu já fiz, já fiz o um enquadro da minha casa. Eu fiz a sondagem profética e o enquadro. Eu cheguei na minha casa. Engassei a manga assim. Saí da minha casa cansado de fracass, ser fracassado. Comecei a andar assim na casa. Diabo. Se tiver aquela lagartixa, se tiver dentro do interruptor, se tiver dentro da geladeira, se tiver dentro do... vai sair da minha casa agora. Em nome de Jesus, eu não vou ser mais uma casa aqui. é minha casa... Minha filha... Eu não vou. E eu ia pra dentro da casa, saía de dentro da casa, eu ia no telhado, eu ia debaixo da casa, eu ia tudo quanto é lugar, e ficava orando na minha casa. Eu não era pastor, eu, eu só era o um crente que acreditava. E eu comecei a decretar, e orar, e fazer força, e quase chutar a parede. Mas eu queria que Jesus salvasse a minha casa. Ô, gente, vamos lá, cara. Fala, tô entendendo, Jesus. Faz assim, é, tô entendendo, Jesus. Aí... Gente, aqui dentro da igreja do Senhor, tem dois tipos de vaso, para honra e para desonra. Segundo Timóteo 2,20, diz assim, numa casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Há alguns para fins honrosos e outros para fins desonrosos. E Agora? Pergunta para mim, como é que eu sou honroso? Ou fala, como é que eu sou desonroso? Se alguém se purificar das coisas caídas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Santificado, separado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Irmão, você tem que ser, pelo amor de Deus, preparado para toda boa obra. Eu não sou pastor, mas Jesus morreu por obra-prima, não foi pro pastor. Gente, o romanismo diz que só padre fazia certas coisas. O evangeliquismo diz que só pastores. Mas a Bíblia diz que todo aquele que crê, vamos lá. Todo aquele que crê, vamos lá. Gente, vocês entendem o meu desespero? Eu fico desesperado, vontade de chacoalhar todo Ai, irmão, vira tudo que Jesus quer que você vira. Gente, olha o que a palavra faz de uma obra-prima. No resto da galera, eu não sei o que faz. Mas na obra-prima, segundo Timóteo 3,16, toda escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, repreensão, correção e instrução da justiça. Repete, repete comigo, a palavra de Deus em mim. Traz ensino, repreensão, correção e instrução de justiça. Gente, está na Bíblia. Está na Bíblia. Faz. Está na Bíblia, faz. Mas o que, que eu ganho? O que a Bíblia promete. O que a Bíblia te pede, a Bíblia te dá como promessa. Se você topa. Mas não podia ser de graça? De graça já é a graça. Já está bom demais. Ninguém poderia ser salvo por si. Então já está ótimo. O que, que a mãe dos filhos de Zebadeu pediu mesmo? Que ele sentasse da onde? No trono com Jesus. Já respondi. Apocalipse 20, verso 4. Eu vi tronos em que se assentava aquele a quem havia sido dada autoridade para julgar. Repete comigo, existiam tronos. Quem sentou nele, tinha autoridade para julgar. Olha agora 1 primeira Coríntios 6,2, onde você e eu vamos sentar. Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo... Se vocês vão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menos importância? Querido, tudo que eu estou falando para você fazer é julgar as causas de menos importância. A mãe dos filhos de Zebedeu falava, pode ele sentar no trono com você? Jesus falava, moça, você está pedindo um bagulho que não é escatológico. A verdade é que Apocalipse diz que todo mundo vai se assentar com aquele que julga. Todo mundo que é obra-prima. E nós vamos julgar os anjos, você tem noção, mas Nós vamos julgar os anjos e a terra. E como que nós vamos julgar? Aprendendo agora a subjugar. E o que é aprender a subjugar? Aprender a subjugar é entender o que a palavra diz em Mateus 7,3. Por que você repara o cisco no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho. Quando há uma viga no seu, hipócrita tira primeiro a viga dos seus olhos. Agora repete comigo. E então, você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O politicamente correto está entrando na igreja e agora você não pode julgar ninguém. Aqui para vocês, mano. Não para vocês. os ativistas do politicamente correto, aqui, ó. Vou adorar em vocês. Ai, irmão, a gente tem que respeitar as pessoas. Eu não respeito ninguém que quer ir pro inferno. Se quiser ir pro inferno, eu desrespeito ele e vou ficar loprando até ele querer ir pro céu. Não dói mais ir, incomoda, não dói mais Vamos pro céu, vamos pro céu, vamos pro céu. E não quer dar um follow. Tô falando na vida mesmo. Sai fora. Tipo, dislike, vaza. Porque se likear, a gente vai levar pro céu. Ai, sabe, a igreja não pode julgar. Tira a trave, passa a viver a cultura do céu, e sai por aí arrancando o cisco do olhos de todo mundo. É isso, tira a trave. Ah, pastor, você não, você não conhece minha mulher, se eu falar assim com ela. Então tira a trave, caramba. Tira a trave, pra você ver se Jesus não chega junto assim. Amor, posso tirar um cisquinho? Irmão, a trave não está no seu irmão, a trave está em você. A trave está em mim. Deus está pedindo um alinhamento geral para que eu possa liderar alguém. Ai, a gente não fala essas coisas, né? A gente fala. Fala no púlpito, fala na cara, fala por telefone. Fala mano a mano, a gente só não fica falando no Facebook. Cara, vamos lá alguém... O politicamente correto tá dizendo pra gente que a gente tem que ser sintético, plástico. Pai e mãe, o pai bate na mãe, a mãe chifra o pai, o filho vai na escola, dá no professor. O professor queria dar aula, tem que dar educação. O pastor queria pregar a palavra, tem que dar educação. Cara, tem dia que a gente tá pregando alguém, né? tipo, do tá nem aí. Cara, é falta de educação. É falta de cintada, Cara, deixa eu te falar uma coisa, quando o pai e a mãe perdem perde a essência de ser uma mãe obra-prima, um pai obra-prima, o seu filho é uma obra perdida. Os professores estão apanhando na escola hoje e não pode bater de volta. Cara, pouco tempo atrás destruíram, sei lá se foi a Coreia, que país que foi, 60 anos atrás, os caras acabaram com o analfabetismo. A gente pôs o cara na escola, mas o cara é analfabeto ainda, ainda bate no professor. A galera tá aprendeu a desrespeitar, passou a falar uma coisa na sua cara, vai falar na cara do cavalo, mano, sai fora. Cara, tem gente que desrespeita tudo e todos. Uma obra-prima de Deus respeita até quem não merece respeito. Uma obra-prima de Deus é alguém que tem poder de Deus e tem unção de Deus, ele se envolve com quem não tem, na tentativa de levantar esse alguém. Mas um cara que não quer ser obra-prima de Deus, ele tenta se incluir no sucesso das pessoas. Ele nunca faz sucesso em nada. Então quando ele chega perto da gente, cara, ele tenta parasitar. Ele, ele tenta arrancar, oh, oh, deixa eu andar com você, eu preciso andar com você, você precisa andar com Jesus, cara. Ô oh, Rodolfo, oh, vamos ter mesa, vamos ter mesa! Quem decide ter a mesa é quem põe a mesa. Não vamos comer enquanto Davi não chegar. Ninguém se serve enquanto Saúl não chegar. Jesus fala: Vai até o cenáculo, diz para o cara se está tudo pronto, porque eu vou pôr uma mesa para os meus filhos. Obra-prima de Deus: você não se exibe, você é chamado. E quando você é chamado, você demonstra a intimidade que você tem. E aquela galera vai ser impactada com você. Porque Jesus, mesmo tendo 12 anos de idade, ele já estava preparado para impactar, porque ele entendeu que era ser uma obra-prima de Deus. Aleluia. Aleluia. Rei. Hey. Gente. Olha essa, vai para as irmãs. 1 Timóteo 5,10. Eu bato muito nos irmãos, hoje eu vou dar nas irmãs. Eu colo os caras aqui agora hoje e irmã. Não tempo de vocês irem embora ainda. Paulo fala assim, quando vocês forem incluir, olha o que é cultura de obra-prima de Deus. Quando vocês forem incluir uma irmã viúva na lista de pessoas que precisam receber dinheiro da igreja, percebam se ela não é uma irmã que não está nem aí com nada e se ela também não é jovem. Ela não pode ser fofoqueira, ela não pode ser vagal, ela precisa ser uma mulher de Deus. Se ela é mais velha, tem que ensinar as outras a viver em sujeição com o marido. E o verso da continua assim. Seja bem conhecida por suas boas obras. Tais como criar filhos. Tá na Bíblia, irmã. Cria filho. Não dá para professor e nem o pastor. Sabe o que, que a gente pensa sobre tatuagem? O que a mãe com o pai pensa sobre tatuagem. Sabe o que a gente pensa sobre Pierce? O que a mãe com o pai pensa sobre Pierce? Você é pai e mãe, não vem pedir pra gente educar seus filhos. Você cria seus filhos e a gente cria os filhos de Deus, na palavra de Deus, do pão vivo de Deus. Amém? Feito o acordo? Fechou? Cuida dos filhos. Seja hospitaleira. Sua casa não é o templo de Salomão. Sua casa é morada da irmandade. Tem uma casa de 400 metros quadrados. Eu moro em uma casa. Tem três andares. Tem dia que a conferência inteira da Poema está dormindo na minha casa. Sobe mais ou menos 400 pau a energia elétrica da minha casa quando tem quatro dias de conferência aqui. Pensa nos irmãos que gostam de tomar banho. Só tem imóvel cheiroso que ministra aqui. Os caras tomam banho o resto da vida na minha casa. Comida vai mais um barão naquele final de semana. A gente morava numa casa pequena. À medida que a gente pegou a nossa casa e deixou Jesus usar, ele foi dando casa maior. Eu não tenho grana para morar onde eu moro, mas o dono do ouro da prata me mandou morar lá e eu não tô nem aí. eu moro lá. E todo mundo pode morar lá comigo. Né, Érica? Querido, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Irmão, o femismo e o feminismo acabou com a sua vida, politicamente correto. Você precisa se parecer com a igreja. Tem muita mulher que precisa apitar menos, que só assim você vai ganhar um governante. E tem umas mulheres que parecem goteira. A Bíblia diz que a mulher tola parece uma goteira. Já viu a hora que você vai dormir? É raro, chove de uma vez... Irmãs, em nome de Jesus, chegou a hora de aparecer com o Senhor, com a igreja do Senhor. 1 Timóteo 6,18, para quem é rico, ordene-lhes que pratique o bem e sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Irmão, você que é rico está me ouvindo. Os pobres ganham de você na hora de repartir. O que você dá realmente é uma sobra, mas tem uns irmãos que dá mais severa a luta, dá tudo, velho. Dá tudo. Dá tudo, cara, é incrível, você cola com um irmão, o irmão pobrinho, é constrangedor. Enfia broa no seu ouvido, enfia empada no seu ouvido, pão de queijo, faz uma cesta pra você levar embora, você fala, sangue de Jesus, nossa irmã saltou um lugar, ela nem tem dinheiro pra comprar toda essa comida. Já diz um ditado dos missionários, missões você faz com cara louco, promessa de rico e dinheiro de pobre. Só tem um motivo para alguém ser rico na Bíblia. Para que possam ser generosos em todo o tempo. Para que possa ser generoso em todo o tempo. Não estou falando para você dar o dinheiro para a nossa igreja. Eu estou falando para você dar o dinheiro para todo mundo. Eu estou falando para você fazer uma redistribuição de renda. Queridos, os poderes do reino são coisas Incríveis. São coisas maravilhosas. Teve um cara hoje em dia, olha como a galera tá querendo dirigir as coisas pelo campo da inteligência. Esse dia um cara chegou e falou, falou assim pra mim, mano, Zuckerberg é animal, né? Falei, por quê? Pensa num cara otimizado que sabe pra onde tá indo. Eu falei, é? Tá indo pro inferno, levando todo mundo junto. Não, mano, fala isso do cara, velho. O cara usa a mesma calça, Leandro. Mesmo tênis, a mesma camisa. Tudo empilhado, pode escrever no Google. Zuckerberg, Mark Zuckerberg. Roupas. Tudo camisa cinza, tudo calça jeans, tudo tênis feio. Porque não dá tempo dele ficar escolhendo roupa. Cara, olha só. Minha irmã se casou dois dias atrás. A gente gastou o dia inteiro se arrumando. Depois a gente gastou a cerimônia inteira se mantendo bonito nas fotos. Depois que acabou a festa, a gente ficou pensando no que deu errado. Foi assim que você faz casamento. Ai, podia ter feito aquilo. Eu podia ter colocado aquele batom. Ai, ah, eu podia ter feito aquilo no meu cabelo, diferente. Eu vou em outra maquiadora na próxima. Tem gente vindo pro culto assim, você gasta mais tempo se arrumando do que se preparando espiritualmente para estar aqui. Ser poema não é ser dessa igreja. É será obra-prima de Deus, e chegar aqui sabendo o que Jesus ia dizer, porque lá no seu quarto ele já vinha falando a respeito disso. Isso é ser poema, cara. Daí eu, daí eu falei pro cara assim, o oh, Zucker fazer fazia isso? O Steve Jobs também fazia. Eu falei, mano, você não sabe o que é otimizar o tempo. O cara falou: quem que é otimizar o tempo? João Batista. Fez uma igreja num deserto. Não pagava água, não pagava luz, não pagava IPTU, não tinha saída das crianças, não tinha estacionamento. Onde vocês vão ver a voz que clama no deserto? Onde é? No deserto. Que roupa que ele usava? Roupa de camelo. Por quê? Porque é a única roupa que resiste no deserto. De vez em nunca, ele devia deitar embaixo de uma árvore para ele dar uma dormida. Então quando o gafanhoto chegava, ele comia. E dele dava uma erguida assim, para dar uma cheirada no sovaco, já tinha... Um... Uma comédia abelha, ele já fazia assim, comia a comédia abelha, já cuspiu o ferrão. Tu, 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 tu. Sabe o que é isso? Quer ter um chamado de obra-prima? Só tem o necessário para ter esse chamado. Gente, eu ganho muita coisa, você não está entendendo. Eu ganho muita coisa. E o que eu preciso fazer é descobrir quem é o dono da coisa. Aí todo mundo fala, mano, que massa, você ganha várias coisas. Eu ganho muita, velho, você não está entendendo. Mas muita. Todo dia alguém me dá uma blusa, uma calça, um tênis, uma bermuda, um relógio, não sei o que, todo, toda hora. Eu só tenho que descobrir quem é o dono. Cara, eu pego, olho para um cara e falo, mano, aquele cara é o dono do relógio. Tá o relógio. Ontem eu Alê perdeu um tênis. Ele, mano, que tênis massa, canquei. Falei, põe no pé. Dele, ele, mano, não serve nem com algodão. Eu falei, perdeu, missionário, devolve. ele, mano, mas é muito grande. Eu falei, missionário que é missionário. é dois números para baixo e dois para cima. Vocês não sabem, mas é verdade. Não é, Leonardo? Cara, meu irmão não compra tênis faz 30 anos, eu acho. Ele só tem 15, mas faz 30 anos que ele não compra tênis. Todo então, dia eu falei, mano, esse tênis é pequenininho. Ele falou, não, eu tô assim, com os dedos assim. Eu ganhei do irmão da igreja. Tem dia que eu tô com os dedos assim, é, parece espaço mais da Gol. É, dois números a mais. Ai, pastor, porque a gente dá um negócio, mas é usado, irmão. Come on. um dia um noia falou para nós, ô oh, pastor, eu recebo noia, então dá o seu salário para nós. nós. Não é no E a gente gasta tudo para restaurar noia, velho. Ah, pastor, dá para a igreja, então dá para sua mãe, cara, que aguenta você há tanto tempo. Pelo menos paga um caixa lá para ela aguentar você mais um pouco, dá o dinheiro. Sua mãe não noia. Queridos, ser obra prima é ser equipado para ser benção. Falei, eu, eu preciso ser equipado para ser benço. Tarefinha de casa, Hebreus 11, você promete que você vai ler? Você promete que você vai comprar uma Bíblia, e vai ler? Você que nem Bíblia tem? Gente, Galeria dos Heróis da Fé. Gente, isso aqui é Galeria de Obra Prima de Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, Enoque foi arrebatado. Gente, Enoque escreveu Bom Dia Espírito Santo, mas o Espírito Santo já levou ele embora, então não deu tempo de escrever o livro. Pela fé, Noé foi avisado a respeito das coisas que havia de vir. Pela fé. Gente, isso é uma galeria de obra-prima, pelo amor de Deus. Eu comecei a ver... Olha um sonho que uma irmã teve comigo. Várias irmãs tiveram, vários irmãos tiveram um sonho. E, e, e o sonho tinha mesa. Todos os sonhos, sei lá se foi cinco. Mas o de duas irmãs ficou evidenciado. Cinco sonhos que eu tava em mesas. E todas as mesas tinha pão e vinho. Num dos sonhos eu tô oito horas da manhã tomando uma canega, tipo, uma jarra. Assim, Aí uma irmã daqui da igreja fala assim para Érica: Os caras tomam vinho essa hora da manhã. Então a Érica fala, na mesa deles nunca falta pão e vinho. Não é gorô, beleza, irmão? É profético. Nessa, a Érica vai lá para a mesa de fora, chega na mesa de fora, tinha pão e vinho na mesa. Meu irmão falou, ô louco, vocês têm uma mesa daquela lá dentro e outra dessa fora. A Érica falou, não, tá faltando pão e vinho na mesa do ler. Quando acaba lá dentro, ele sai aqui fora. E aí eu entro e começo a arrumar la de novo. Gente, eu voltei, eu voltei do meu tempo sabático com uma palavra. Você vai ter mais mesa do que púlpito. É tempo de dar mesa para as pessoas e não só púlpito. E aí, de repente, num dos sonhos eu levanto, dou um murro na mesa e falo para os dois Henriques, que é símbolo do presbitério mais antigo da nossa igreja. Ninguém pode entrar aqui com comida. Tem muita comida. A gente não pode deixar isso estragar na mesa. A gente tem que dar essa comida para o povo. E o Espírito me disse. Tem muita gente que está na poema... Acha legal o nome Poemeiros, mas ele não sabe o que é ser um poemero. Nós vamos reafirmar nessa série. O que tem nos levado a falar em muitos lugares do Brasil. Eu nunca tentei ser famoso no Brasil, mas essa igreja tem me catapultado para falar por aí. As pessoas olham para vocês e elas querem a transformação tem gente que já mudou de cidade para morar aqui, várias pessoas porque eles acreditam que existe algo aqui e nós temos só uma luta não deixamos entrar heresia aqui não deixamos entrar a fórmula de nicolaítas aqui, não deixamos uh, entrar esse momento da inteligência tomando a igreja, não deixamos a teologia da prosperidade entrar aqui nós fazemos uma força rígida porque nós queremos dizer uma coisa, nós não precisamos do dom de ninguém que vem aqui nem do nosso dom, a gente precisa saber qual é é o próximo passo em Cristo Jesus e quem que ele quer usar eu tô trocando púlpito por mesa cara. eu quero trocar isso para ser mais família espiritual e não somente um homem de plataforma ser obra prima de Deus é se derramar por onde quer que você passe, numa cultura verdadeira numa cultura que inspira numa cultura que não aprisiona as denominações elas aprisionam nessa igreja a gente pensa assim e se a gente pensa assim você tem que pensar ou vaza para outra igreja isso é denominação. O tempo interdenominacional acabou, é o tempo paternal nós vamos pregar uma palavra com intrepidez, e o que, que pode acontecer? alguém ser mais inspirado que a gente, e fazer um ministério ainda maior, ainda mais potente ainda mais relevante, e não tem ninguém aqui com medo de você fazer isso e nem com ciúmes, cara, a gente quer que você brilhe como obra-prima de Deus, existe algum tesouro escondido dentro de você, que só vai se manifestar para a igreja brasileira através de você, eu aguardo com grande expectativa a sua manifestação como obra-prima de Deus, você está na igreja que eu lidero, você pensa que eu sonho com quantos pastores, eu queria ter o tanto de gente que tem aqui, não de membro, eu queria que fosse pastores, e que a gente não ficasse aqui, porque eu não quero construir uma torre de Babel, e você tá lá no, em cima e vou falar, eis o lugar de tocar o céu, eu quero que todo mundo se esparrame, e aonde não existe uma cultura do reino de Deus, eu quero que saia alguém daqui e vai pra lá, pastor eu mudei de lugar, você que tem poema lá, tem, você foi lá, e você é poema de Deus e você pode começar uma coisa lá, e você pode contar para as pessoas como é que é, e Deus vai te usar cara, pelo amor de Deus, não quero mais você vir aqui, ah, eu quero ficar o resto da vida sentado aqui, como é bom como é bom, é aqui que eu se sinto tanto bem, é aqui que eu se sinto tudo bem, é me sinto e não é aqui nessa igreja é na presença do rei dos reis é na presença do senhor dos senhores é debaixo do sangue de Jesus que você se sente muito bem! Que você é obra-prima de Deus! Ei! Ei! Uh. Cara, eu tô loucão, velho! Cara, tô com vontade de pregar mais duas horas! Quem me dá 10 minutos? 5, 10, 15, 20, 20. Ah, Leandro Vieira, eu te amo! Gente, você entendeu o que é obra-prima de Deus? Era só uma palavra, cara. Aí eu começo a ver o um Henrique e a Maria sendo lapidados. Eu começo a ver a galera chegar aqui e ser lapidada. Eu começo a ver pessoas aqui, cara, você precisa ver isso. Você precisa ouvir isso para eu encerrar. Esse cara é o cara mais antigo que congrega aqui. Depois de mim é ele. Nós abrimos a porta da arca, pisei no lodo, ele caiu, escorregou, caiu de bunda. Logo que a gente saiu da arca de Noé. Há dez anos, todos os dias, da minha vida, eu sei que esse cara tem gratidão pelo que Deus tem feito aqui. Mas uma vez por mês ele faz questão de me lembrar.
0: coisas pra você Bom, quando você mantou a parada no presbitério lá da, da profecia do Leandro Vieira muito forte sobre nossas vidas cara, fiquei a madrugada toda aí, fui dormir muito tarde degustando lendo a palavra vendo algumas fotos de antigamente, da poema nas nossas vidas, cara e entendi, velho nossa, que louco, mano Desculpa aí, vou mandar alguns WhatsApps curtos Para não ficar tão comprido. Mas, mano, eu entendi essa parada, velho. entendi, né? A questão, velho, que você tá construindo, velho, esse parapeito, você ter todo esse zelo com as nossas vidas, todo esse cuidado, mano, de levar a nossa vida ao nosso destino. E você tem cuidado, você com a Érica. Parapeito,
1: cara. Daqui pra frente você não entende nada.
0: <risos>
1: Daí ele olha pra mim e fala, oh cara, Jesus salvou a Maria através de sua vida. Salvou eu. O Enzinho, cara. Enzinho não ia estar tá nem vivo, cara. Eu não ia estar tá nem casado, bicho Eu amo sua vida. Eu fico olhando pra ele, já, já nem consigo mais chorar, velho. São 10 anos que ele fala pra mim todo mês todo mês, cara, mano todo santo mês. Às vezes três horas da manhã eu oro na Deus, eu penso profecia. Chegou a profecia, eu vou ouvir, ô oh, mano, chorando aqui, velho, chorando aqui, obrigado, velho. Daí ele fala o dialeto lá do, do Belém, lá. Eu não aqui, velho. Obrigado. Ô João, Eu falo, mano, cara. Cara, eu vou te falar uma coisa. Isso que você ouviu não é religião. Isso que você não ouviu é quem quer ser da nossa denominação. Isso que você ouviu é um choro de um cara que chegou aqui sem esposa. Isso é o um choro de um cara que a mulher não podia ter filho. Isso é um choro de um cara que abandonou seu cargo na Chevrolet. Sendo chefe de, técnico de segurança do trabalho era top. Um dia o Espírito Santo me revelou numa madrugada, o Henrique vai trabalhar full time para Poema. Eu falei, Deus, você precisa fazer uma coisa então. Deus falou o quê? Ele precisa falar para mim que o senhor disse para ele que ele vai trabalhar aqui. E você que conhece o Henrique sabe que ele nunca ia ter coragem de falar isso na vida. No meio de uma conferência, ele decide tomar o cálice dele. A unção quebrando tudo aqui, todo mundo orando em línguas. O Henrique vem no meio da multidão.
0: Oh, Daí
1: piorou, chorando, misturado com, misturado com o mover. Falei, cara, peraí, deixa eu ver. Deixa eu ouvir que eu interpreto língua mesmo. Deixa eu ouvir, é Não, essa língua não é, não. Deus falou que você vai me contratar. Mano, você tem que ter muito peito para tomar escálise. Você imagina, você chega pro cara, Deus falou que você vai me contratar. O cara fala, você não falou comigo, tchau. Tá despedido antes de ser contratado. Aí sabe o que eu disse pra ele? Eu Falei, Deus, ele tomou um cálice, ele precisa tomar outro. Se ele quer sentar nesse trono, tem que tomar outro. Cara, eu vou te contratar. Você precisa acertar mais uma. Amanhã você me fala o valor que eu disse pra Jesus que a igreja pode te pagar. Outro dia ele chega pra mim ó, cara, todas as minhas contas dão isso. Isso dá... Eu tinha falado dois dígitos. Era, era um valor de dois dígitos, assim. Inicialmente. Depois, 500, zero. Brincadeira. Era dois... Dígitos aí ele falou, ó, vai dar mais ou menos quebrado dava quatro dígitos ele deu um chutinho pra cima assim de 17 reais, fechou a poema não tinha condição de pagar isso pra ele mas a poema precisava de mais pastores se dedicando às pessoas nessa época era full time eu lá dentro. e nesse dia o Henrique decidiu tomar o cálice dele querido, ele só é pastor aqui porque ele teve peito de ouvir de Deus e falar para o corpo de Cristo o que ele ouviu de Deus. E ele não falou nenhuma bobeira. Foi a mesma coisa que a gente tinha ouvido. Eu quero fazer uma oração especial hoje. Para que você possa ouvir o que o céu está dizendo. Cara, você tem que se tornar obra-prima hoje. Você não pode mais andar nessa vida sem a satisfação do alto. Você não pode mais andar nessa vida só, sabe... Vivendo de segunda a segunda, do culto de domingo no culto de domingo. Cara, pelo amor de Deus, você não pode mais viver essa vida em nome de Jesus, meu amado. Você precisa hoje falar para Deus rasgando o seu peito. Para que que eu nasci? O que eu estou fazendo aqui? Como eu vou contribuir para ser uma obra prima? As pessoas precisam olhar para você e não perguntar a verdade é que você está crente agora? Não, elas têm que olhar para você e ver a obra prima de Deus. Ale, come here. Vem cá, Ale. Faz os teus olhos, querido. Eu já tentei com todo o meu esforço pastorear. Já tentei com todos os. a destreza, o talento ou o dom que eu tinha. Enquanto eu fiz isso, eu era só um religioso. Quando Deus me falou, você vai começar um poema, eu disse, eu não quero. Tem bastante igreja boa aqui nessa cidade. Quando o Senhor estava restaurando o nosso casamento, Ele disse, porque vocês viveram dias terríveis como família, eu quero usar vocês na vida de outras famílias. Sabe, querido, ser uma obra de Deus é ser reconfigurado para o lugar que você nasceu para estar. Tá. Talvez você tenha poder, mas não tem satisfação. Talvez você tenha fama, mas você não tem propósito. Talvez você tenha até um título, pastor, evangelista. Talvez você tenha um ministério. Talvez você tenha carro na garagem, carros, dinheiro. Talvez você é linda, 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 lindo, 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 lindo. Mas ninguém sabe quão vazio você é. Talvez você tenha uma Bíblia, já leu, já pregou, prega. Mas os dias que você está só, você não tem uma cultura de cálice diário. Se levanta um problema, você xinga. Se levanta outro problema, você chuta. Se levanta outro problema, você pensa em parar. Passa um domingo tentando queimar e uma semana inteira tentando desviar. Ser uma obra-prima de Deus. Pode ser até que você seja o Moisés que nasceu numa época de maldição, que todo mundo queria matar os primogênitos. Mas como ele era uma obra-prima, a mãe dele confiou, mesmo no rio de Deus, ele não vai morrer, porque o rio é de Deus. E ele vai voltar para o lugar certo de autoridade, do jeito certo. Para se tornar obra-prima, você tem que correr o risco. Saulo não queria ser Paulo. Pedro só queria ser um pescador. João, que se tornou um apóstolo do amor, queria queimar Samaria. Neemias, que era o Steve Jobs de sua época, o Marcos do Keiberg, olhou para Jerusalém e viu Jerusalém destruída. Ele se angustiou no seu coração. Daniel era bem sucedido dentro da Babilônia, mas ele nunca foi realizado com a Babilônia, ele se realizou indo mesmo para a cova dos leões. Sabe querido, é uma noite que eu não fiz a minha melhor mensagem com certeza, mas eu sei o quanto eu pude entregar o recado de Deus aqui com precisão. Você não nasceu para ser crente, só, não nasceu para ser evangélico, só. Não nasceu só para ser servo de Deus. Não nasceu para ser só amigo de Deus. Não nasceu para ser só filho de Deus. Você nasceu para ser uma obra-prima de Deus. A Bíblia já foi escrita. Meu nome não vai ser escrito no livro da Bíblia. Mas no livro da vida ele está escrito. E tem um livro chamado Heróis da Fé. Que conta a história de novos heróis. Charles Finney. John Wesley, George Whitfield, homens que marcaram o seu tempo, Martinho Lutero, John Russo. homens que foram verdadeiras obras-primas. Os últimos seis anos eu preguei em Curitiba. E os últimos seis anos Jesus mandou eu falar dentro de todas as igrejas que eu preguei em Curitiba. O próximo avivamento vem dessa cidade no Brasil, como veio em BH nos anos 90. Ontem eu não estava lá participando, mas 50 mil cristãos estava dentro da arena da baixada gritando pelo nome do Senhor, adorando. E quando eu vi aquilo, eu lembrei que pela graça e misericórdia, eu também fui um dos muitos homens que viram isso se cumprir lá. Assim como nós vimos que em Curitiba algo ia começar a se mover... Eu vejo algo se movendo aqui, essa noite. Quero reafirmar para os antigos poemeiros o seu valor. Quero reafirmar sobre você que nem era um poemeiro. Você pertencia a outro ministério, sabe? Mas você é uma obra-prima de Deus. Eu quero, hoje, dizer que você nasceu para ser obra-prima. Você não nasceu só para uma denominação. Eu quero dizer para os calvinistas, para os arminianos, para os pentecostais, pentecostais tradicionais, para os underground, eu quero dizer para vocês, vocês são todos obra-prima de Deus. E chegou a hora de você refletir no presente momento um pedacinho de nosso Deus Todo-Poderoso. Chegou a hora de alguém ir se envolver com você por questões profissionais, porque bateu o carrinho no seu no supermercado. E chegou a hora dessa pessoa ter um encontro com Jesus. O Alessandro Vilas Boas o Ana é um dos maiores ministérios que ministram na rua. Antes de ontem eles estavam na Praça Roosevelt. Um monte de nóia, travesti, prostituta envolvem aquela praça. Quando eles começaram a montar o som, a polícia chegou e eles ficaram com medo da polícia pedir para eles pararem. Os policiais chegaram para eles, nós vamos cobrir vocês, vocês podem fazer o som até a hora que vocês quiserem. Quando estava lá 400 pessoas, 500 pessoas queimando por Jesus, os policiais estavam chorando, sacando seus celulares do bolso. E eles estavam filmando aquilo. E os policiais chorando falaram para o Ale... A gente só vê coisa ruim na praça, mas quando vocês chegam na praça, o reino de Deus vem nessa praça. E aí tinha uns, e tinha uns jovens funkeiros no canto, dando risada da chapação dos crentes. Uma menina desgarrou da turma e foi lá falar com os funkeiros. O funkeiro falou... Fazer aquela galera chorar e cair no chão é fácil menina, quero ver você fazer isso comigo. Ela abraçou aquele menino e disse, Aba, deixa ele sentir o seu amor por ele. E aquele menino começou a chorar. <risos> e quando ela soltou, ele estava prostrado chorando, o outro amigo dele, ela nem perguntou se ele também queria, ele já estava vendo. E grudou aquela menina. Deixa eu dar um tiro no pé essa noite aqui, eu realmente não preciso de você aqui dentro da igreja, aqui não é a igreja, aqui é casa de adoração, aqui é casa de oração, o seu campo de aprender aqui, aqui é uma sala de aula espiritual, aqui é o lugar que você presta seu sacerdócio e se você não sabe fazer em casa. Mas o campo de ser obra-prima de Deus não é em cima dessa plataforma. Qualquer um que sobe aqui é top. Porque o Jesus vai usar mesmo. E não é porque são top em si, mas porque pela graça fomos chamados obra-prima. Mas eu não quero enviar você para a rua, é o chamamento do Alê. Eu quero enviar você para onde você foi chamado. Alguém aqui foi chamado para dentro da academia. Alguém aqui foi chamado para o meio dos universitários. Alguém aqui foi chamado para o meio dos surfistas. Alguém aqui foi chamado para o asilo. Alguém aqui foi chamado para os hospitais. Eu não sei para onde você foi chamado, mas como obra-prima de Deus, você precisa aprender hoje para onde você foi chamado. E lá eu vou olhar e vou chorar como eu chorei vendo os vídeos do Alea já fiz coisa muito louca, mas igual essa não, fiz outras, e qual que você fez? se você não tinha feito até aqui, fique tranquilo cara, é daqui pra frente que você vai fazer, porque ser obra prima de Deus, é ser um diamante que vai rolar a terra, lapidando outros diamantes, você vai lapidar outros diamantes, feche seus olhos, Espírito de Deus, não tem alguém aqui Senhor Jesus filho desgarrado não tem aqui essa noite não não tem aqui nessa noite bastardo não, não tem aqui essa noite filho sem pai não, não tem essa noite aqui alguém que entrou por acaso aqui não não, não, não... não, não tem aqui pobrezinho não tem aqui rico, não, não tem aqui não não tem aqui aqueles que são fera, aqueles que não são não tem aqui bonito e feio, não tem não não tem aqui homem e mulher, não tem não não tem crente aqui não, Senhor, não tem desviado, não tem ímpio. Não tem aqui ateu, ator, espírita, católico, poema, church, não tem, não tem não. O que tem aqui essa noite, Senhor Jesus, é obra-prima de Deus, é obra-prima de Deus, é obra-prima de Deus. Recebe agora, um renovo do Espírito Santo de Deus no seu chamamento. Um renovo do Espírito Santo de Deus no sonho que você queima e não é pelo poder de um homem não é pelo poder de persuasão humana é pelo poder do Espírito Santo Ei Arás
0: Você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church